0: Добрый день, друзья. Сегодня мы находимся в доме, вход в который усыпан рисовыми зернами, монетами, сердечками, лепестками цветов. Это да-да-да-да, Грибоедовский ЗАГС, главный ЗАГС города Москвы. В гостях у подкаста «Большой город» начальник дворца бракосочетания номер один Филина Елена Сергеевна. Здравствуйте. Добрый день. Елена Сергеевна, осень, больше свадеб?
1: Вы знаете, у нас начинается сезон свадеб с Красной да. Горки с весны. И, соответственно, все лето – это сезон, и начало осени также. Самые популярные дни на неделе – это пятница, суббота, воскресенье. Но так как дворец сочетания всегда пользуется большой популярностью, то каждый день с понедельника по воскресенье у нас самое большее количество пар в городе Москве. Сколько же? В будние дни у нас 33 пары. В субботу, с субботы на воскресенье мы работаем нон-стопом и ночью тоже. И, Суб... наверное, все хотят ночью регистрироваться? Но это уже другой вопрос. Угу. Как раз вот в субботу у нас 42 пары, в воскресенье 41. И в популярные даты и в сезон ночь у нас востребована. У нас бывает до восьми пар ночью. И
0: также стали пользоваться популярностью ночные регистрации брака. А скажите, а как же вы регистрировали пар во время карантина? И как выходили из карантина? В
1: первую волну пандемии с 28 марта регистрации брака проходили вне торжественной обстановки, без присутствия гостей и даже фотографов. Но мы старались все равно создать атмосферу праздников для молодых. Были переносы на более поздние сроки, на осень, процентов 30, но в основном пары шли, регистрировали все равно свои браки. И сотрудники все равно говорили теплые, добрые слова, пожелания, счастья, любви. И, наверное,
0: фотографировали?
1: И, конечно, фотографировали. Ну, как раз фотографии? ну конечно. На их телефоны сотрудники фотографировали. И когда это тяжелое время закончилось? С 23 июня возобновились проведение торжественных церемоний без ограничения по количеству гостей. С 12 ноября 2020 года действовали ограничения по количеству гостей. На торжественной церемонии могли присутствовать не более
0: пяти человек. Слушайте, а вот вообще сколько народу притаскивают за собой новобрачная мучена? Мы, мы рекомендуем, мы не можем запретить нет таких каких-то строгих правил, но
1: при подаче заявлений у нас такая рекомендация, потому что пар много, гостей много, ну, 15-20 человек. А иногда и больше, наверное. Иногда бывают больше пары, которые национальные. Вы знаете разные национальности, у них свои традиции. И определенные национальности, они, конечно, могут привести большее количество гостей, но мы всех размещаем, принимаем.
0: Я вот вижу, что у вас на столе лежит альбом, который называется «Новые адреса счастья». То есть вы фактически такой эффективный менеджер по счастью. Скажите, вам какое слово самой ближе? Слово «брак» или слово «союз»? В нашем российском законодательстве больше часто
1: фигури- фигурирует слово «брак». Но многие пары против этого слова «брак». Им не нравится слово «брак». И для них... Ближе... шуток то сколько вообще, Ну да? да, для них больше слово «ближе союз». Uh-huh. И я тоже часто говорю слово «союз». «Союз мужчины и женщины». Вы зарегистрировали свой союз. Это как-то более ложится на слух. И я не против слова «не брака», потому что это государственное слово, которое пишется в нашем законодательстве. Также мы применяем и слово «союз».
0: А вот вы сказали, что вы говорите, что союз мужчина и женщина. То есть вы сами регистрировали браки.
1: Да, я пришла в систему на должности специалиста первой категории работала в Пятом дворце брак сочетание в Богородском отделе ЗАГС, стояла также на церемонии, вела церемонию. Слушайте, Мне это а скажите, очень
0: нравилось. Откуда берутся вот эти вот изумительные интонации и голоса ведущих свадебных церемоний? Этому специально обучают? Вы знаете,
1: к сожалению, или как не к сожалению, такой специальности нет, и специально этому раньше не обучали. Мы сами принимали опыт у своих Коллег, какие-то рекомендации сами писали тексты. И сейчас мы сами пишем тексты. Ага, а с кем
0: согласовываете?
1: А вот сейчас девчонки пишут тексты, приносят мне, так как я уже более опытный сотрудник в системе. Я редактирую тексты, даю какие-то советы, рекомендации. Здесь потеплее. Да, тексты у каждой ведущей несколько существуют текстов, потому что есть пара молодая. Там больше мы можем говорить возвышенные какие-то слова любви, счастья. Есть пары более возрастная. Ну, конечно, зачем им возвышенные слова? Нет, им возвышенные слова нужны, но там уже больше семейные ценности, но как-то посолиднее, посолиднее, посолиднее. да, скажем так. И, соответственно, я работаю с девочками, с сотрудниками. Мы прорабатываем тексты. Я также говорю про интонацию голоса, как лучше сказать, и готовлю их в зал». И буквально вот с 2019 года Управление ЗАГС Москвы совместно с Университетом правительства Москвы разработали такую авторскую программу. Опять же таки, по обучению и организации проведения торжественных церемоний они обращались к нам, к начальникам дворцов, за советом, за рекомендации, какие бывают жизненные ситуации. И мы давали как методические такие пособие им, чтобы они потом преподавали нашим сотрудникам вот эту программу обучения. И около 300 сотрудников нашей системы прошли... Это в Москве
0: 300... В этой системе работают 300 человек? Больше, Больше. Больше,
1: да. Я говорю про ведущих церемоний сейчас прошли это обучение и я считаю, что оно уникальное, потому что там на этом обучении про психологию, как нужно себя вести в зале, потому что могут возникнуть разные ситуации. Какие? Ну, например, жених сбежит, невеста сбежит. Ну, это в кино показывают в основном. Ну, например, упало кольцо, как себя вести. Плохая примета. Говорят, плохая и примета. И как себя вести? Бывает, что, но ну, я могу рассказать на своем примере. Да. Упало Когда, кольцо. А, знаете как, фотограф очень хотел сделать красивый кадр и нечаянно задел стойку с кольцами. Пара это услышала, гости тоже. Но церемонию прекращать нельзя, настроение нельзя никому портить. Я просто а, мило разговаривала с парой, в то время, когда ну, кто-то поднимал всё стойку, место, кольца, да. да, чтобы пара этого не видела, взяла все внимание на себя, правильно среагировала и сказала там, ребят, все будет хорошо, давайте мы сейчас вот закончим, поставим подписи и пройдем к стоечку, чтобы они не поворачивали головы и не расстраивались из-за этого. И потом это же всего лишь примета, все равно мы все понимаем, что некрасивая дата, не какие-то... Кто свои... первый ступил на ковер? Кто первый вступил на ковер. Все зависит, конечно, от, от людей. От людей,
0: безусловно. Ага, а тогда вернемся к вашим коллегам. Скажите, а наряды, их тоже кто-то утверждает? У ведущих церемоний я имею ввиду виду. Да,
1: пока что. До 2019 года мы покупали платья сами, также подходили к руководителю отдела. И были какие-то нормы, что оно не должно быть черное, белое, открытые руки, короткое, придерживались вот этих норм. Mm-hmm. Вот. И тоже это все утверждалось нашим руководством. А потом в 2019 году было принято решение управлением ЗАГС Москвы, высшим руководством. И я считаю это правильным и поддерживаю это решение, что была разработана определенная форма для ведущих церемоний. Зимние платья, летние платья, очень красивого, благородного цвета чайной розы. И теперь у нас сотрудники, молодые красивые девушки, ведут церемонии
0: регистрации брака. Подождите, вы сказали молодые красивые девушки. Мы все по кино знаем, что это дородные дамы с золотой лентой через обширный бюст. Не путайте нас, пожалуйста, не не нарушайте наши представления о мире. А я
1: хочу перевернуть ваше представление о мире, потому что это давно далеко не так. И хочу сказать, даже еще 10 лет назад, когда я шла в зал торжественной регистрации и видели там гости или еще кто-то, тоже не верили, что это ведущая церемонии. у нас работают молодые девушки, красивые, замужние, стройные. Есть замужние, есть незамужние, все еще. <с в 3-2>. Своих жените? Женем, конечно. Где-то вот возраст
0: до 35 лет, они стоят в зале и выглядят просто прекрасно. А вы сказали, что оказывается существуют даже профессиональные конкурсы среди ведущих свадебных церемоний. Да. Как они конкурируют? С друг с другом. Да. А,
1: даже, смотрите, есть конкурс лучший ведущий церемонии. В этом конкурсе участвуют молодые специалисты, кто проработал в системе органов ЗАГС до трех лет. И возрастной у нас есть тоже критерий до 30 лет. Сначала конкурс проводится в отделе. Я смотрю, ну или там начальники смотрят, кто лучше. И вот эту кандидатуру мы выставляем на конкурс. Допустим, там... Может участвовать в конкурсе 18-20 человек от разных отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания. Существует комиссия, которая оценивает по таким критериям, как себя сотрудник ведет в зале, как себя ведет с парой, с гостями.
0: Да, а, то есть выглядит? смотрят их в работе именно вот когда они во время бракосочетания да. работают в, с парой, как да? с
1: парой работают, потому что разные моменты могут быть: музыка заела, как ты себя поведешь, ручка упала, кольцо, тут всякие могут быть моменты. Твой профессионализм заключается, как ты выходишь из ситуации, как ты обыгрываешь какую-то ситуацию. Очень важно работать с гостями. Гости могут идти поздравлять тогда, когда это не положено. И ведущая церемонии, я считаю, что она является хозяйкой зала, которая регулирует эти процессы, которая может жестом, взглядом, каким-то добрым словом остановить очень активного гостя, чтобы, вы понимаете, чтобы не испортить саму церемонию. Слушайте, откуда взялось слово брачующиеся? «Брачующаяся»? Мне это слово не нравится. Может быть, оно и есть. Я считаю, что всегда говорю, что регистрация брака жених и невеста, но не брачующийся. понимаете? А вот
0: такой вопрос: почему именно женщина ведет свадебную церемонию? Чем плох мужчина? Разве его теплые слова не были бы так же важны для пары, как женские?
1: Абсолютно актуальный вопрос. У нас были ведущие церемонии мужчины. Вот это да? Да. И как они себя чувствовали на этой работе? Они прекрасно себя чувствуют на этой работе. Я работала, когда в пятом дворце брак. Сочетание у нас был ведущий церемонии. Мы также друг другу передавали опыт. Просто мы писали ему текст. но ну, понятно, он должен быть не такой, может быть, не как для, как девушка говорит, не такой сладкий, да? Да, сладкий, там, чтобы более серьезные, он более серьезные слова говорил. Очень многим нравилось, когда стоит молодой человек в зале. Скажите, а сколько
0: лет вы уже соединяете судьбы? Именно я уже тринадцать лет. Скажите, как за это время менялась свадебная церемония, традиции, обычаи, мода?
1: Я хочу сказать, что основные традиции мода кольца, платья, они остаются из года в год, в общем-то, не то чтобы одинаковые, да, но дань моды, там, я не знаю, 70-е, 80-е, 90-е, но все равно какая-то традиция белое платье, фата, она остается. Просто сейчас тенденция последнего времени, последних двух лет, Пары более креативно смотрят на на проведение самой церемонии. Им нравится выбор, они сами выбирают какие-то костюмы. Например, если, э, если пара увлекается историей, они могут прийти в исторических костюмах. Потом могут прийти в национальных костюмах. Мне это очень нравится. Такие красивые национальные костюмы разных народов мира. Это так смотрится колоритно. Байкеры приезжают. Тоже для них это праздник. У нас тут мотоциклы стоят на всем Малом Хритоневском переулке. Байкерская свадьба. Потом э, также могут прийти просто в футболках, на которых написано «жених и невеста». Выбирают креативные площадки для проведения торжественных церемоний. Сейчас у нас их 35. Вот это новые адреса счастья. Угу. Чтобы брак был заключен в необычном месте. На невесах. Чтобы удивить. Но в планетарии. Например, в Москвариуме. А еще дворец брака сочетания с 2019 года наш проводит ночные торжественные церемонии, чем вам необычная регистрация брака. И вот буквально недавно в ночную регистрацию брака к нам пришла пара в домашних халатах, в красивых, и в тапочках. Они были во дворце одни и тем здесь, в первом дворце, тем самым, подчеркнув, домашнюю, уютную атмосферу нашего дворца, уединенность своей регистрации. Ну, Это тоже классно.
0: Здорово. А скажите, вот за это время стали ли москвичи вступать в брак позже? Средний возраст... Ну, Социологи нам так говорят, что сейчас все позже Я согласна.
1: Я согласна с нашими социологами. Сейчас средний возраст для невесты 25 лет, средний возраст для жениха 29-30 лет.
0: А Многие ли из них э, из ЗАГСа сразу едут, например, в храм на венчание, не знаете? Нет, вы знаете, такие вопросы мы им не задаем.
1: Это абсолютно разные сферы. Департаменты. Да, поэтому это их личное дело, ехать венчаться дальше или нет. То есть у нас
0: больше такой гражданский акт. Я понимаю, да, но э, я веду к тому, не стал ли церковный брак э, также популярен, как э, гражданский, э, как светский брак. Но я могу только отвечать за
1: свой акт гражданского состояния, так как я госслужащий. Но что хочу сказать, что в 2018 году на смену церковным браком и пришел институт э, органов ЗАГС. В 2018 гражданское... году, сто лет назад? да. Вот, то есть мы их сменили. И, на мой взгляд, ну, нельзя сравнивать эти понятия, потому что у каждого, кто вступает в брак, свои цели, свое мировосприятие, своя религия. И это индивидуально личное дело каждой пары. И мы в эту часть их
0: личной жизни не вмешиваемся, не спрашиваем. А как вот лично вы относитесь к гражданским бракам? И считаете ли вы, что печать в паспорте ничего не значит? А что значит гражданский брак в простом нашем обиходе?
1: Ну, это когда пара живет вместе это и торопится
0: заканивать свои отношения. Это
1: сожительство. А на самом деле гражданский, гражданский брак, это он заключается в органах ЗАГС. Это То есть это у вас гражданский это брак? Это у нас гражданский брак. Потому заключ... что два
0: гражданина приходят к вам соединить. Да. Да, союз
1: мужчины и женщины, как я говорила, и мы совершаем юридически значимые действия, и гражданский брак называется тот, который заключили в органах ЗАГС. Ну так штамп, это серьезно? Вы знаете, какую хочу вам рассказать историю, что с 15 июля этого года по постановлению правительства Российской Федерации штампа заключения брака и расторжения брака
0: проставляются в паспорта по желанию. Вот, кстати говоря, в сети была большая такая шевеленка и разные домыслы. Почему было принято такое решение? Это так какой-нибудь многоженец скроет, что Нет, у него но... семья там-сям Я... и будет морочить с женщинам?
1: Паспорт ⁇ это наш вторичный документ, где проставляются только отметки. А существуют э, свидетельства о браке, свидетельства о расторжении. Электронные. Бумажные и электронные. Бумажные сейчас тоже никто не отменял. Есть у нас актовая запись о браке в системе ЕГР органов ЗАГС и выдается свидетельство о браке. То же самое есть актовая запись о расторжении брака в системе в электронном виде. Также в бумажном носителе. Но это же
0: не мешает негодяям морочить голову женщинам.
1: Смотрите, мы не органы дознания. Мы можем это посмотреть по нашей системе, но если, допустим, они решили обмануть нас, то тогда этот брак будет признан недействительным. Мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о проставлении штампов. И несмотря на то, что они могут по желанию ставить или не ставить, я хочу сказать абсолютно твердо, убедительно, что все хотят ставить. И вот, мальчики? Конечно, они смеются, говорят, да, да, ну а как же? Ну, конечно, да, потому что они открывают паспорт, они смотрят на этот штамп, они начинают улыбаться, Все равно это важно, получается, для людей. Может быть, это уже такая традиция, которая идет из поколения в поколение, и мы это тоже берем от наших родителей, но оказывается, штамп в паспорте это важно. А
0: скажите, а сколько сегодня вообще стоит пожениться? Госпошлина. Вот госпошлины, какие приблизительные бюджеты, которыми оперируют пары? Смотрите, это абсолютно разные вещи. Госпошлина
1: составляет 350 рублей, если они подают заявление на личном приеме, и 245, если они подают через портал государственных услуг. Uh-huh. Про это я вам могу рассказать, и точно я это знаю. А бюджет свадьбы, это уже, наверное, коммерческие фирмы, организации, которые занимаются организацией свадьбы, продают свадебные коммерции какие-то аксессуары и так далее.
0: А скажите, на ваш взгляд, какие свадебные траты самые бессмысленные? Опять же таки... Потому а... что люди залезают в кредиты, собирают деньги по родственникам, устраивают что-то невероятное. Вот что нужно, что не нужно. Могу ответить так, что это все индивидуально, и
1: каждая пара и каждый человек сам решает для себя. Вплоть до того, что сейчас могу сказать, что кто-то хочет приобрести какую-то уникальную подставку для колец. Кто-то хочет приобрести какую-то свою индивидуальную папку для свидетельства. А кому-то это не надо, потому что они знают, что во дворце предоставляют блюдечко для колец. И положат, по-прежнему? А, да, по-прежнему. И положат их документ в какую-то папочку либо файлик. Это все настолько индивидуально, поэтому бесполезные
0: траты только паре решать, что для них полезно, а что бесполезно. А какие, какая сейчас свадебная мода? Вот вы же каждый день видите э, десятки э, пар. Что в моде в свадебной? Я, наверное, уже повторюсь, потому что
1: отвечала так в предыдущем вопросе на то, что идет креативный подход, креативный подход к своим церемониям, и пары выбирают какие-то для себя костюмы. Да? Кто-то может, кто-то приходил у нас в костюмах даже каких-то зверей. Вот. А, ну вот фота сейчас в моде или не в моде? часто применяют фоту, да. Все равно традиции, которые идут из поколения в поколение, они остаются. На есть мода? Не могу сказать, что есть, могу рассказать на своем опыте, какие креативные были пары и что они делали вместо обмена колец Что же? Браслеты были.
0: Так. Кандалы? Кроссовки. Был
1: обмен кроссовками. Так. И еще из последних таких вот моментов ярких, на что меня произвело впечатление, это доски для серфа. Они стояли за стоечкой. Они написали на этих досках
0: досках пожелания и ими обменялись. Слушайте, какая сила воли должна быть у ведущего церемонии, чтобы не рассмеяться? Но я не считаю, что это смешно. Это креативно, это их выбор. А какие мелодии, кроме Марша Медельсона, сейчас в топе? Что
1: Есть набор композиций, который звучит во время церемонии. У нас сейчас на флеш-носителе эти композиции записаны. Но в некоторых дворцах бракосочетания предоставляется живая музыка. И помимо Мендельсона может звучать Вагнер. Некоторые пары выбирают произведения «Звездных войн». Даже такое бывает, что пары входят под эту мелодию. Поэтому популярная
0: музыка из мировых кинофильмов. А вот вы сказали уже пару слов о свадебных приметах. А какие еще свадебные? И я поняла, что вы на самом деле не верите ни в какие свадебные приметы. Но все таки А вы знаете,
1: я вам отвечу на этот вопрос, потому что есть такая примета, которая... Вот почему-то она для меня. Я считаю, что... Я не знаю, знают об этом молодожены или нет. Что во время свадьбы нельзя пропускать между собой никого. никого. Нужно держаться друг другу за руки. И когда я работала на участке и приглашала пару в зал, вела, и кто-то пытался пройти между ними. Я всегда подходила и говорю: ребят, возьмите друг другу за руки, не пропускайте никого между собой. Я сама это говорила. И вы сами обнаружили эту
0: закономерность? Не то, чтобы обнаружила,
1: но вот почему-то, мне кажется, ну не надо разделять, тем более в такой день они такие красивые, молодые, любящие, Ну зачем между ними проходить? Пускай вот они будут вместе, скреплены. А вот скажите... Не только
0: любовью, но и руками. (свят) А как э, сейчас люди относятся к браку? Очень часто э, мы слышим, что молодые очень легкомысленно относятся, что несерьезно как-то относятся. А ваш взгляд какой?
1: Что хочу сказать, что несмотря какой век на дворе, несмотря какое время... Я считаю, что люди всегда относятся к созданию семьи осознанно, если они пришли к этому шагу. И я убеждена, что ну, семья для любого человека является самым главным в жизни. Поэтому уверена и убеждена, что нету сейчас легкомысленного подхода
0: Вступление. Пойдем, распишемся. Да. Нет такого разве?
1: Нет, но, ну, может быть, есть по приколу, там они могут прийти, подать заявление, вот, но все равно в основном люди
0: подходят к этому шагу осознанно. А многие не доходят до ЗАГСа, вот, из тех, кто подал заявление, потом что-то... да нет, наверное. Смотрите, у нас... Процент какой-то
1: есть?
0: Я считаю, что
1: процентов 10, кто не приходит. А почему? Потому что подача заявления осуществляется максимальный срок за год. И сами Подождите, понимаете... за три месяца. За год осуществляется подача заявления и за этот промежуток времени. Подождите, в мои времена за три месяца. Все меняется. В наши времена подал заявление
0: и год ждать?
1: Да, но они сами выбирают. Они могут минимальный срок за месяц, они могут за два месяца, за три месяца. А есть те, кто выбирает год? Но кто-то решил подать, допустим, вот следующий год 22 и они хотят пожениться в красивую дату. 22 июня 22 года и за год 22 июня 21 года они решают подать заявление и соответственно может все измениться за этот год они могут м-м, решить вступить в брак на какой-то нашей площадке либо поменять наш дворец на другой дворец либо по каким-то семейным обстоятельствам либо допустим кто-то уезжает в командировку и меняет место жительства и работы. Поэтому за, сами понимаете, что за год может измениться все. Но это составляет процентов 10, когда пара подает заявление и не приходит в день регистрации брака. Вы огорчаетесь? Вы знаете, у нас такое большое количество пар, но мы все понимаем, что всякое в жизни бывает, и поэтому... На статистике или на количестве регистрации это не сказывается. Они могут просто не прийти и не предупредить нас. Они не обязаны нас предупреждать. То есть, по факту, мы ждем, пары не приходят. Это происходит по факту. Чай
0: попью. Нет, так не говори. При таком потоке Нет? Нет. А, скажите, а много ли дистанционных браков? Сейчас происходит глобальная
1: цифрализация всех услуг, и многие услуги стали предоставляться в электронном виде. Но регистрация брака возможна только при наличии и присутствии лиц, вступающих в брак. Потому что это действие, это волеизъявление мужчины и женщины, и сотрудник должен быть уверен, что пара вступает в брак осознанно и добровольно. Поэтому вы можете подать в электронном виде заявление на вступление в брак, но регистрация брака будет проходить всегда только в живом формате в присутствии жениха и невесты. Они могут пользоваться в период пандемии, очень часто стали включать свои телефоны, гаджеты и проводить прямую трансляцию для своих родственников, которые находятся за границей, либо по каким-то причинам могут не присутствовать на церемонии брака, поэтому включается прямая трансляция, и, пожалуйста, мы...
0: Чего только не наглядели сотрудники Дворца бракосочетаний. Но а, это
1: современная
0: жизнь. Но ну, если мы говорим о современной жизни, как вы думаете, э, придет ли такие так времена, когда вместо жениха и невесты будут стоять их электронные аватары и обмениваться кольцами? А я
1: только что ответила на Никогда. этот вопрос. Никогда.
0: А если у вас завсег... завсегдатый во дворце сочетаний
1: Да, могу рассказать такую историю, которая тоже произошла со мной. У нас была такая пара в Москве, которые ходили каждый год в какой-то ЗАГС или дворец брак-сочетания и регистрировали свой брак. Потом они разводились и опять подавали в новый отдел ЗАГС новое заявление и вступали
0: в брак в Их не занесли ни в какие черные списки?
1: В черные списки не занесли. Но вот последние годы три 4 я про них ничего не
0: слышала. Утомились, наверное. Ну, наверное. Может быть, решили уже перестать. Ну, а так, чтобы одна и та же пара приходила к вам, видимо, претерпевая какие-то бурные выяснения отношений, соединения, расставания, там раза два или три, такого не было?
1: Но бывает то, что пара расторгает свой брак, и потом они решают опять возобновить отношения, приходят второй раз. Регистрируя брак, такой
0: было. Знаменитый дворец брака сочетания, знаменитый Грибоедовский, богатая история. Скажите, кто из самых известных людей вступал в брак здесь? Их очень много. Я видела фотографию Гагарина.
1: А Гагарин был просто гость. Mm-hmm.
0: Валентина Терешкова
1: вступала в брак здесь. Mm-hmm. Высоцкие, артисты, спортсмены, художники поэты, писатели, в основном все шли всегда и идут в Первый дворец. Сейчас вообще это закрытая информация, но те люди, которые публично уже говорили, что они вступили в брак в Первом дворце, это Джагурда у нас был, Ксения
0: Собчак, Константин
1: Ивлев и самый последний был Моргенштерн.
0: Эти люди просили для себя каких-то особых условий или услуг? Дело в том, что я сама отношусь к этим людям
1: особенно, с уважением, потому что, чтобы их оградить от какой-то суеты и э, ненужных вопросов или моментов в их день регистрации, потому что они такие же обыкновенные люди, как и мы с вами, им тоже хочется какой-то уединенности и какого-то таинства совершения данного события. Поэтому я сама предлагаю, допустим, у нас есть три гостинные, и я предлагаю какую-то гостиную выделить под эту данную пару, чтобы они там были одни. Это максимум, что, ну, я могу для них сделать.
0: То есть какого-то отдельного входа, например, есть чтобы служебный... они прошли неосаждаемые фанатами?
1: Есть служебный вход, и я провожу такие знаменитые пары через служебный вход, чтобы избежать столкновения с, как вы сказали, фанатами. <связывая> <связывая> Скажите, а есть какие-то свои легенды и мифы, связанные именно с этим зданием? Про легенды и мифы я не знаю, но могу рассказать про историю этого дворца. В этом году было 60 лет Нашему дворцу, как мы открыли свои двери 22 февраля 1961 года. И 60 лет назад в центре Старой Москвы старинная особня купца Рериха, построенная известным архитектором Вознесенским, был передан городскому отделу ЗАГС и Моссовета для открытия первого дворца в России бракосочетания. И назывался
0: он, по-моему, «Дворец счастья» даже.
1: Нет, никогда он так не назывался. Не назывался назывался. «Дворец счастья»? Нет, он был «Дворцом бракосочетания». Вы имеете в виду, почему в народе он Грибоедовский? Потому что была улица Грибоедова. Но э, ЗАГС никогда «Грибоедовский» не назывался. Это его так стали называть Сами москвичи, Сами москвичи, да, потому что так называлась улица. Всегда был дворцом бракосочетания
0: номер один. Ну, мы знаем, что ЗАГС – это не только регистрация браков, но и регистрация детей. С этими задачами к вам приходят? Дворец брака сочетания занимается только регистрацией брака.
1: А ЗАГСы регистрируют детей, МФЦ сейчас регистрируют деток.
0: Дворцы только занимаются регистрацией Брак. Скажите, а как реагируют ваши знакомые, когда выясняют, что вот эта симпатичная молодая женщина рядом с ним директор главного ЗАГСа страны? О, класс, прикольно. И говорят, мы придем к тебе жениться или что.
1: Но вы знаете, мои все друзья уже давно женаты, слава богу, счастливы, у всех взрослые дети, поэтому я уже рада принять детей своих друзей у себя во дворце.
0: А вот вы сказали, что, когда мы беседовали до интервью, о том, что ваши родители соединились да, здесь. Когда да. же это было?
1: Это было 48 лет назад.
0: И это был удачный брак? Это был
1: счастливый брак. Потому что они были настолько молоды. Папа пришел только с армии. Маме было всего 18-19 лет. Не попали в выходные дни. Расписались в будний день. Но это было все прекрасно. Потом поехали гулять на Красную площадь.
0: И что сказали ваши родители, когда узнали, что вы теперь будете директором того самого места, где они соединили свои жизни?
1: Ну, мама была
0: счастлива. Ей нравится ваша работа? Очень. Она горда моей работой. Вы до сих пор ведете церемония? Уже нет, не ввиду. Вы Занимаюсь... скучаете?
1: Да, скучаю.
0: А я когда... очень
1: люблю вести церемонию, любила.
0: А что это вот, ведущему, вот это ведение церемонии, что ему это дает? Вы знаете,
1: да, это дает столько эмоций, я вам передать не могу. Почему-то для меня это был какой-то праздник. Вот звучит музыка торжественная, что у меня могут у самой быть мурашки от звучания этой музыки. Звучат слова ведущие. Ты видишь живые эмоции, ты видишь глаза, ты видишь счастье. Я вижу счастье, я чувствую его. И от этого тебе становится, понимаете, идет какая-то отдача а, твоей профессии, что люди потом с благодарностью говорят: Спасибо большое за теплые слова,
0: там приятные слова, какие-то родители, гости. Вот оно и есть. Скажите, а ведущие свадебные церемонии? Они вообще устают? Вот когда уходит последняя пара, есть Ну, силы стоять, говорить. У нас такая работа. Стоять на каблуках, быть всегда красивой, улыбаться и дарить счастье. Ну и желать счастья. А что такое для вас счастье?
1: Счастье для меня состоит из моментов. Для меня счастье, когда мои дети приезжают ко мне домой, и мы вместе ужинаем. Для меня счастье – путешествовать, узнавать какие-то новые места. Для меня счастье после
0: отпуска прийти
1: на любимую работу.
0: Спасибо вам огромное. В гостях у подкаста «Большой город» была начальника дворца бракосочетания номер один города Москвы Филина Зелена Сергеевна и я, Екатерина Данилова.